0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. Buona domenica a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la musica barocca della luce nascosta. Abbiamo aperto la puntata con l'Overture tratta da Le Ballet Royal de la Nuit, scritta da Jean-Baptiste Lully nel 1653 per uno spettacolo con cui la corona francese festeggiava il trionfale ritorno al potere dopo aver sconfitto il movimento della fronda parlamentare e che ben introduce il tema della puntata di oggi. La musica per le feste. La festa è uno dei momenti più emblematici dell'età barocca. Da prima intime, per quanto intimo possa essere un apparato di corte, poi pubbliche con il coinvolgimento dell'intera città, le feste delle grandi dinastie regnanti in Europa tra il 6 e il 700 erano non solo sfarzose ed eleganti, ma tendenti all'esagerazione nel lusso più sfrenato e nel segno della sontuosità. Un'occasione di divertimento ma anche di propaganda, un modo per stimolare il consenso popolare. La festa divenne da un lato uno strumento celebrativo del potere politico e religioso, dall'altro fu la massima affermazione del fine culturale del secolo, la ricerca della meraviglia. Le occasioni per indire queste feste erano le più disparate, sia di natura sacra come la Pasqua, la Quaresima, la canonizzazione dei Santi o l'elezione di nuovi papi, che di natura profana, spesso collegate alla vita dei regnanti e alle vicende politiche degli stati alleati. Oppure erano feste popolari di antica tradizione come il Carnevale. A coordinare gli allestimenti erano gli architetti di corte che trasformavano la festa in una mirabolante rappresentazione teatrale. La magnificenza visiva di questi eventi era tanto strabiliante quanto effimera. Tutto ciò che veniva realizzato appositamente per la scenografia dei festeggiamenti era destinato poi a essere smantellato tranne in rarissimi casi. È per questo motivo che le testimonianze giunte fino a noi sono quasi esclusivamente di tipo archivistico. Anche compositori e musicisti erano chiamati a partecipare alla macchina organizzativa. Un elemento imprescindibile in tutte queste celebrazioni era infatti la musica che ricevette nuovi impulsi dalle esigenze delle grandi feste, la cui colonna sonora infatti richiedeva sonorità adeguate ad ampi spazi e a un pubblico numeroso. A questo scopo nacquero organici orchestrali che contavano un gran numero di elementi e i più grandi maestri del barocco si cimentarono nella produzione di un repertorio nuovo studiato appositamente per i singoli eventi come per esempio le musiche sull'acqua di Telemann di cui ascoltiamo Bourré, Lour e Gavotta rispettivamente intitolate Il risveglio di Teti, Nettuno innamorato e Le Naia di Giocano. La Basser Music, o tradotto appunto in italiano La Musica sull'Acqua, è una piacevolissima suite per orchestra scritta da Telemann, probabilmente durante il suo soggiorno a Francoforte sul Meno, e destinata ad essere eseguita in un concerto pubblico con spettacolo di giochi d'acqua e fontane, tenutosi ad Amburgo nel 1725 a Palazzo Frauntenschen. I singoli movimenti sono costituiti da danze con temi che richiamano dei e divinità marittime. Analogamente, solo pochi anni prima, nel luglio del 1717, Handel aveva scritto le sue celeberrime Water Music, in seguito alla richiesta del re Giorgio I che aveva voluto tenere un concerto sul fiume Tamigi. Del compositore di origine tedesca sono famose anche le musiche per i reali fuochi d'artificio, volute da Giorgio II di Gran Bretagna per festeggiare la firma del Trattato di Achisgrana del 18 ottobre 1748, che mise fine alla guerra di successione austriaca. Il re non badò a spese e volle che si cilibrasse l'avvenimento con grandi festeggiamenti e fuochi d'artificio, dalla suite orchestrale endeliana ascoltiamo l'allegro intitolato La Régisance. Nel 1664 a Versailles Luigi XIV decise di dedicare a una delle sue amanti, Louise de la Vallière, la più bella festa di tutti i tempi e diede incarico al conte di Saint-Aignan di inventare una serie di divertimenti in cui si mescolassero balli, colazioni con macchine ornamentali, musica, teatro, fantasmagorie e fuochi d'artificio. Il giovane conte Prese a soggetto il soggiorno di Ruggero nell'isola della maga Alcina, tratto dall'Orlando furioso di Ariosto, e mise in piede un'a straordinaria festa che intitolò I piaceri dell'isola incantata. Molière, Lully e Benserrad collaborarono a questi spettacoli. La grande festa durò sei giorni in cui si susseguirono una sfilata equestre, spettacoli teatrali, banchetti, danze, giostre, serenate. Nel primo giorno di festeggiamenti, giunta la notte, si ascoltò un piacevole concerto in cui sfilarono le quattro stagioni, mentre veniva suonata la danza delle dodici ore e dei dodici segni zodiacali. In seguito apparve Molière che interpretava il Dio Pan seguito da Diana, accompagnata da una piacevolissima armonia di flauti e di musette. Infine, 36 violini apparvero dietro su un piccolo teatro e suonarono con i flauti un ultimo ronto dedicato alla tavola del re. Strumenti di comunicazione politica non verbale, feste e cerimonie furono sfarzosa espressione della magnificenza sovrana anche in Italia. Per esempio nella corte di Napoli di Carlo Borbone dove in particolare i cicli festivi organizzati per celebrare la nascita degli infanti tra la prima e la seconda metà del Settecento ebbero una particolare valenza simbolica e politica. Articolate in diverse fasi, tali manifestazioni, pressoché prive di precedenti modelli locali di riferimento, definirono uno specifico cerimoniale, basato su un saldo intreccio tra linguaggi sacri e profani. Anche i Savoia compresero la potenza delle feste magnificenti e le portarono dal chiuso della corte nell'intera città. Bastava una nascita, un battesimo, un matrimonio, un funerale, anche una semplice guarigione, Ogni occasione dinastica era buona per mettere in moto una possente macchina organizzativa ed economica. La città disponeva di elargizione di viveri e denari per accrescere la partecipazione popolare, come se giochi pirotecnici e balletti potessero distrarre i cittadini dalle loro quotidiane miserie. Ricordandovi che è possibile riascoltarci sul sito di Radio Gwendalin nella sezione podcast «La luce nascosta», Terminiamo la puntata con un ultimo ascolto tratto da un'opera di Schmelzer. Il momento della danza era una parte importante della festa barocca. Danza di società e danza da teatro convivevano in armonia con labili confini. Con la spinta delle corrispondenti forme musicali della suite da concerto, l'amore per il balletto e la sua pratica dilagano così in tutta Europa. Vi salutiamo ascoltando la suite di danze intitolata La Bella Zingara e vi ricordiamo l'appuntamento alla scoperta dei segreti della musica antica per domenica prossima. Agli studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendolyn, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.